0: Buenos días y bienvenidos a la Odisea de las Preguntas. Les habla Marcela Vargas, la docente encargada del Grupo 2 del curso Formulación de Trabajos Finales de Graduación. Quisiera iniciar con este aporte, ¿qué es la investigación? Podemos entender la investigación como un proceso consciente, sistemático, ordenado y útil que conduce a comprender los problemas de la realidad a partir de la inmersión e interacción con ella, la sustentación en la teoría y el pensamiento indagativo y reflexivo con la intención de transformarla planteando un plan de acción para alcanzar retos y metas posibles. Eh, eso es un parafraseo eh, de acuerdo a winfield en 2007. Para mí, una, una analogía podría ser que investigar es como jugar a ser un detective que debe resolver un misterio. A partir de cierta información básica y una multitud de preguntas que se irán afinando y limitando conforme se avanza en esa investigación. Este proceso parte de lo existente y conocido, para emprender el viaje hacia lo nuevo y lo desconocido, indagando, cuestionando y ampliando el conocimiento en torno a la disciplina que nos compete la arquitectura. El trabajo final de graduación es una oportunidad para que ustedes puedan explorar aquellas inquietudes, intereses y pasiones personales sobre la disciplina de la arquitectura. También es una puerta para descubrir nuestras potencialidades, fortalezas y debilidades como investigadores y como futuros arquitectos y arquitectas. Las ideas para un TFG pueden surgir de muchos lugares, problemas nacionales e internacionales, noticias, un video que me inspiró, me puso a reflexionar, una lectura, un proceso de diseño previo, un evento en particular, una discusión, un patrón, un fenómeno observado, o inclusive una solicitud de alguna organización o comunidad. Ahora bien, ¿cómo comenzamos? Bueno, quisiera eh, aportarles... Eh, dos insumos, eh, sustraídos de la, del texto de Ian Borden y Caterina Ruedi. Se llama La disertación, una guía para el estudiante de arquitectura, escrito por un estudiante de arquitectura. Eh, ellos plantean dos aspectos en relación a, al tema. El primero es la valoración del tema y luego unas consideraciones prácticas que debemos tener también al momento de seleccionarlos. Con respecto a la valoración del tema, indican que antes de lanzarse de lleno con un tema es ideal plantear entre tres o cinco posibles temas, eh, porque a veces incluso en el proceso de ya cuando estamos desarrollando nuestra investigación nos cuestionamos si ese era el tema que debimos de haber elegido. Entonces es importante desde el inicio abrir nuestras posibilidades eh, también para poder identificar cuatro aspectos de valoración del tema y tomar la decisión de cuál es el que tiene el mayor potencial de desarrollo. Esos cuatro aspectos son objetos de estudio, las posibilidades de profundización o de interpretación, la naturaleza de la investigación y el estado de la cuestión. Entonces, con respecto a los objetos de estudio, se plantean unas preguntas que son ¿cuáles son los objetos particulares que vas a investigar? ¿Cuáles edificios, arquitectos, libros u otros medios, eventos o periodos específicos, ideas o conceptos para ir afinando? Sobre ese tema, el segundo, las posibilidades de interpretación. ¿Qué tipo de asuntos y preguntas querés investigar? ¿Cómo esos asuntos se relacionan con los objetos de estudio que estás definiendo? ¿Qué tanto o qué tan poco te permitirá este tema discutir al respecto? El tercero es acerca de la naturaleza de la investigación. Esta investigación va a ser pura, teórica o aplicada práctica. Buscará describir o explicar o explorar o especular o criticar o interpretar algo sobre el tema. Y finalmente el estado de la cuestión. ¿Quién ha explorado sobre este tema? ¿Y qué dicen o proponen sobre él? Por un lado, si es un tema exhaustivamente indagado, ¿puedo yo agregar algo nuevo? O en su defecto, si es un tema poco explorado, ¿cómo voy a plantear eh, mi aproximación a él? Con respecto a los aspectos prácticos que nos mencionan Borden y Ruedi, eh, plantean algunos que son extremadamente importantes a tomar en cuenta antes de continuar con la selección de un tema y uno es, bueno, la delimitación del mismo, del tema dos, la disponibilidad del acceso a las fuentes tres, la disponibilidad de recursos de tiempo y dinero cuatro, las fortalezas y debilidades personales entonces con respecto al primero, la delimitación del tema definitivamente en una investigación no se pueden abarcar todas las aristas, todos los subtemas o todos los casos asociados a un tema y por ello es importante delimitarlos desde un inicio. Con respecto al segundo, la disponibilidad de acceso a fuentes, pues debemos plantearnos estas preguntas. ¿Dónde puedo encontrar la información que necesito? ¿Qué tanto se ha escrito sobre ese tema? ¿La información es pública, gratuita y accesible? ¿Existe esta información o yo debo recuperarla? ¿Qué variedad de tipo de fuentes existe? Eh, ¿Libros, videos, imágenes, mapas, etcétera? El tercer punto aspecto práctico es el recurso del tiempo y del dinero y esto quiere decir que yo debo valorar cuánto tiempo me tomará planificar, ejecutar, recopilar analizar y sintetizar la información para poder desarrollar mi trabajo final de graduación tomando en consideración los tiempos límites institucionales pero también mi propia disponibilidad de tiempo y esto también pues está íntimamente ligado con la metodología que yo que yo defino pues alguna será mucho más pragmática, otra deberé coordinar con instituciones o coordinar con grupos para poder llevarla a cabo. Y el, la otra pregunta al respecto es si debo realizar alguna inversión económica, ¿verdad? traslados, este, inversión en equipo o acceso a equipo u otros. Y el cuarto punto, el cuarto aspecto, son las fortalezas y debilidades personales. Y ahí partimos de cómo a través de esta investigación podemos desarrollar y explotar nuestras capacidades personales. Es decir, si a mí me, me tengo facilidad para hablar con personas, entonces podría ser también influir en la metodología o la aproximación, o si por el contrario me gusta más eh, trabajar con datos crudos, eh, más tecnológicos, entonces también pues tendrá una influencia. También importante, si tengo una red de contactos útiles sobre el tema que puedo aprovechar durante mi proceso, eh, y otros aspectos que, que consideremos. La investigación siempre deberá plantearnos un reto personal, pero sí de que debemos reconocernos desde nuestras fortalezas y debilidades para poder sacar el mayor provecho a esta experiencia. Ahora bien, una vez que he realizado este proceso preliminar de valoración y consideraciones prácticas sobre el tema y he definido mi destino, mi, mi destino grande dentro de esta odisea, pues de, definitivamente dentro de cada uno de los temas de la arquitectura, diversas problemáticas que pueden ser teóricas, pueden ser prácticas o pueden ser teórico prácticas. Y para ese, ese enlace entre el, entre el tema y el problema que, que quizás he identificado o tengo algunas ideas de posibles problemas, es importante indagar sobre el estado de la cuestión o estado del arte. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero investigar sobre X tema, se vuelve pertinente hacer una búsqueda bibliográfica sobre lo que se ha investigado escrito, inclusive cómo otros han solucionado el problema o han abordado el problema. Esto implica eh, lecturas bibliográficas, de revisión de bases de datos, artículos científicos, en donde yo me puedo empapar sobre los expositores, los autores que están hablando sobre él y qué están diciendo. En estos textos puedo empezar a reconocer teorías vinculadas con, con el tema, conceptos asociados al problema, también metodologías que se han utilizado para poder resolver o investigar o ampliar el conocimiento sobre el tema. Pero aún también más importante es que en, este, en esta búsqueda bibliográfica del estado de la cuestión, puedo empezar a identificar líneas de investigación, preguntas posibles que no se han respondido o inclusive eh, que se han respondido solamente desde un enfoque, sea cualitativo o cuantitativo, y así poder aportar un granito a, la, a esa área de conocimiento sobre ese tema con mi trabajo final de grabación. Esta búsqueda preliminar me podría también inspirar eh, y ampliar mi visión sobre las posibilidades de investigación que, que existen. ¿verdad? para abordar una, una temática. Entonces, de alguna forma, es un paso a, la, a ampliar nuestra cultura investigativa y a reconocer cómo cada uno de los componentes de una investigación se interrelacionan. ¿verdad? El problema, los objetivos, el marco teórico y la metodología. Y también para reconocer qué tipo de productos se obtienen al aplicar ciertas metodologías, al aplicar también ciertas eh, miradas desde el posicionamiento teórico de los autores de la investigación. Entonces, sí, mi recomendación es, esa, es realizar esa búsqueda preliminar y también otra recomendación es que al hacer esta selección de los, de los textos o los artículos que me voy encontrando o libros, hacer una revisión de las bibliografías que aparecen al final de cada documento. En esas bibliografías puedo empezar a identificar algunas fuentes primarias, algunos referentes que se vienen repitiendo, eh, posicionándolos como los expertos desde el tema. Y a partir de eso yo puedo hacer una indagación, que es muy importante, una indicación sobre los autores, cuáles, cuáles son sus cualidades, sus expertices, su posicionamiento filosófico sobre, sobre el tema que están trabajando y cuáles son inclusive líneas o posibles preguntas que todavía, estos investigadores no han llegado a responder. Una vez que hemos hecho un reconocimiento preliminar del conocimiento sobre el tema y el problema, podemos empezar a dilucidar y a enunciar posibles problemas de interés eh, asociados a, al tema. Y ese primer paso de, de la formulación del problema pretende identificar y describir situaciones negativas, deficientes, indeseadas, carencias o vacíos del conocimiento en torno al tema. El problema nos va a plantear una serie de preguntas que son necesarias de responder mediante un proceso de investigación. Entonces es importante reconocer que partiendo de este problema, de este enunciado de la situación, eh, el cual debe estar sustentado en evidencias y argumentaciones, no en juicios de valor u opiniones personales, vamos a poder empezar a generar una serie de lluvia de preguntas. Estas lluvias de preguntas en sus inicios serán muy amplias, quizás, porque no conocemos o, o va a depender de qué tanto conocemos sobre el tema. Eh, a estas preguntas les llamamos las preguntas esenciales de, de la investigación. Y Para esto les recomiendo el... Libro de Bolsillo, el arte de formular las preguntas esenciales, escrito por la doctora Linda Elder y el doctor Richard Poe, en donde, basado en conceptos de pensamiento crítico y principios socráticos, establece una guía metodológica de cómo podemos mejorar en nuestro planteamiento de las preguntas. En síntesis, es fundamental definir y valorar esas temáticas que nos interesan a través de una búsqueda bibliográfica preliminar que nos ayude a orientarnos en ese universo sobre el tema para poder identificar teorías, conceptos, autores referentes y metodologías que se han utilizado para investigar ese tema. Cuando tenemos definido ese tema empezamos a proponer problemas y a identificar su existencia, su valoración y empezar a describirlos. A partir de esos problemas, o ese problema que identifiquemos, comenzaremos a generar una lluvia de preguntas utilizando la, la guía recomendada en miras de identificar la pregunta de investigación que dirigirá todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de información, en la definición del marco teórico y metodológico de nuestra propuesta de investigación. Sin más, me despido por el momento. Que tengan un buen día.